0: mais il faut trop que je te raconte. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode de Encore un vocal. Mettez-vous à l'aise pour écouter ce deuxième podcast de Encore un vocal en tout cas, moi, je n'ai pas attendu pour me mettre à l'aise. Je suis en pyjama, je suis posée sur mon canapé, j'ai un petit bled sur les genoux, euh, j'ai la fenêtre ouverte. Euh, d'ailleurs, à ce propos, euh, pour ceux qui ne savent pas, j'habite à la campagne et du coup, il se peut qu'il y ait quelques bruits de fond, comme euh, par exemple des poules, parce qu'actuellement, il bah, y a les poules de ma mère qui, qui gueulent dehors. <rire> du coup, ne soyez pas étonnés des petits bruits de fond. Donc voilà, et puis n'hésitez surtout pas à me dire si c'est dérangeant. Dans ce cas-là, dans le prochain épisode, je, je ferai en sorte qu'il n'y ait pas trop de bruit de fond. Donc voilà, j'espère que tout va bien chez vous, que vous faites ce que vous aimez faire. Pour les personnes comme moi qui viennent de finir leurs études, j'espère que vous êtes arrivés à, à faire ce que vous auriez aimé faire. Et, et puis sinon, c'est pas grave, ça viendra. <rire> du coup, le sujet du jour, c'est les départs à l'étranger. Donc, euh, je voulais initialement faire un épisode sur ce sujet, mais je me suis rendu compte qu'en fait, c'est un sujet qui intéresse quand même beaucoup et euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Du coup, ce que je vous propose de faire, c'est que je vais faire deux épisodes un peu plus courts. Enfin, je vais essayer de faire plus court du moins et comme ça, euh, ça me permet de partager vos témoignages en entier et de ne pas avoir à couper, euh, couper vos vocaux, parce que ce serait quand même dommage, sachant qu'ils sont super intéressants. Donc voilà. Ce sera, cet épisode sera en deux parties. Euh, ce que je vais essayer de faire, c'est euh, une première partie euh, euh, qui parle euh, des, des expériences positives euh, avec, euh, qui se sont bien déroulées. Et euh, en deuxième partie, je vais plutôt partager les témoignages des mauvaises expériences à l'étranger, parce que c'est vrai que euh, voilà, on, c'est, ça fait partie aussi du jeu. Et, euh, et puis voilà, il y en a certains d'entre vous qui n'ont pas forcément vécu de belles expériences. Et du coup, ce sera probablement dans la deuxième partie. Voilà. Alors du coup, je vais déjà commencer par parler un peu de mon expérience parce que, effectivement, je n'aurais pas fait euh, ce sujet de podcast si euh, j'avais rien à dire là-dessus. Donc, euh, pour ceux qui ne le savent pas, euh, je suis partie pendant euh, quelques mois vivre en Angleterre. Donc, c'était en 2019, juste avant le Covid. Euh, parce que, euh, pour vous mettre un peu le contexte, euh, je sortais d'un BTS design graphique et euh, je souhaitais rentrer en licence pro euh, publicité. Euh, quand j'ai appris que j'étais pas acceptée dans cette licence pro, euh, j'ai tout de suite compris qu'il fallait que je trouve un backup, une deuxième, deuxième solution, parce que je n'allais pas rien faire pendant, pendant un an. Et euh, ce que je me suis dit, c'est que j'allais partir à l'étranger parce que, bah, d'une part, euh, j'adore pratiquer l'anglais. C'est une une de mes matières préférées depuis bah, depuis que j'en fais. euh, bah, Ça doit être euh, mon sixième. Et euh, d'une autre part, tout simplement pour voyager un peu parce que c'est vrai que euh, bah, avant euh, cette expérience, j'ai pas eu euh, beaucoup l'occasion de, de sortir de la France et de voir un peu d'autres choses. Du coup, c'était un peu euh, la solution euh, qui répondait en fait le mieux à mes envies du moment. Euh, du coup, euh, j'ai décidé de faire fi au père parce que euh, mon copain de l'époque, euh, avait fait au pair en Australie et euh, ben, en fait ça m'avait, un peu, ça m'avait donné envie tout simplement de faire la même chose. Euh, L'Australie euh, étant un chouïa trop loin pour moi, <rire> j'ai décidé de partir en Angleterre quelques mois histoire de, euh, ben, de découvrir l'Angleterre, hein, je n'étais jamais allée, et euh, de, d'approfondir ma, mon anglais en fait. Donc, euh, pendant l'été qui a suivi, euh, du coup, mon BTS, j'ai, je suis allée sur les sites. Alors, il euh, y a plein de sites, en fait, qui mettent en relation les futurs au pairs et euh, leurs futures famille d'accueil. Donc, host family en anglais. Et en fait, euh, j'ai un peu scruté euh, ces sites-là. Euh, j'ai eu plusieurs euh, contacts avec plusieurs familles. J'ai fait des appels en visio pour, pour euh, rencontrer les, les dites familles. Et euh, je crois que c'était en juin, j'ai eu un petit coup de cœur pour une famille. Alors il faut savoir qu'à la base, je cherchais une famille à Londres avec maximum deux enfants parce que c'est vrai que j'avais pas de, j'avais pas d'expérience en fait avec les enfants. Euh, donc euh, voilà, finalement, euh, la famille, euh, ma famille coup de cœur, ça a été une famille euh, à Nottingham, donc c'est un peu euh, au milieu de l'Angleterre, un peu entre Londres et Liverpool, euh, avec trois enfants. Alors, vous savez, au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait comme choix euh, Parce que trois enfants, c'est quand même beaucoup de travail. Euh... Et surtout sans expérience et sans parler. Euh... Enfin, je veux dire, je parlais déjà pas trop mal en anglais, mais j'ai... J'ai... Enfin, j'étais pas non plus bilingue, quoi. Du coup, euh... voilà, j'ai un peu. Bon. Après, j'ai fait plusieurs. Euh... FaceTime avec la famille, avec les enfants, et enfin le feeling il passait super bien. Et du coup, j'ai pas eu trop de doutes finalement. Enfin, disons que mon choix il a été arrêté très très vite. Euh, Début juillet, il me semble que tout était acté et que voilà, je suis juste restée en contact avec la famille jusqu'en septembre parce que du coup, euh, moi je souhaitais partir en septembre, faire comme euh, en gros partir à la rentrée scolaire le 1er septembre. Donc voilà, je suis restée en contact avec eux jusqu'à que je parte et. voilà, donc je suis, allée, euh, je suis allée à Nottingham en train. Donc il a fallu que je fasse euh, Strasbourg-Paris, Paris-Londres, Londres-Nottingham. C'était hyper long. Et, euh, et voilà, donc je suis arrivée. Le, le père euh, m'attendait avec euh, les deux petites filles. Il faut savoir qu'il y avait trois enfants. Euh, une petite fille de 5 ans, un petit garçon de 8 ans et une préado, entre guillemets, de 11 ans. Euh, d'où, en fait, c'est pour ça aussi que j'ai accepté. Euh, euh, cette, fin, de travailler avec cette famille-là, c'est que euh, la plus grande était déjà assez âgée. Donc, en, en gros, je n'avais pas vraiment besoin de m'occuper euh, en non-stop de ces enfants-là, sachant que les trois enfants allaient déjà à l'école et du coup, ça fait beaucoup de temps libre. Voilà. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, euh, le job de fille au père, enfin au père tout court, c'est euh, de garder les enfants quand les parents ne sont pas là. Et en gros, euh, quand on est au père, on est nourri, logé, blanchi, donc on vit avec la famille en général. De temps en temps, euh, certaines familles proposent un appartement, mais là, dans mon cas, euh, je vivais directement avec la famille, donc j'avais ma chambre dans leur maison, et donc euh, euh, j'étais nourrie, euh, je dormais chez eux, et... Euh, j'avais de l'argent de poche. Donc, en fait, ce n'est pas un vrai contrat. Hein, le contrat de pair en tout cas, en Angleterre et à l'époque, parce que ça a dû changer depuis avec le Brexit. Et je sais qu'aux États-Unis, c'est pas pareil. Il faut un contrat. En tout cas, là, euh, j'avais pas de contrat. Et j'étais payée en, en, en argent de poche, en fait. Du coup, quand je suis arrivée dans la famille, c'était un peu gênant parce que ben, je pensais bien parler anglais. Euh, le fait est que j'étais juste bonne en anglais en cours. Mais euh, qu'avec l'accent british, euh, c'est pas si évident que ça. Mais, euh, mais voilà, ça, voilà, ils m'avaient préparé un petit repas euh, pour, euh, pour qu'on se présente tous euh, en direct. Ils m'ont présenté ma chambre, etc. Et, euh, et puis voilà, en fait, je suis restée 5 euh, mois, euh, non, 4, entre 4 et 5 mois euh, donc à Nottingham. Et euh, bah, franchement, je peux le dire aujourd'hui, je pense que c'était la meilleure période de ma vie, la meilleure expérience que j'aurais pu faire, je regrette à 0% ce choix. C'était, en fait, c'était vraiment trop, trop bien. Euh, j'avais énormément de temps libre parce que les enfants étaient à l'école de 8h à 15 ou 16h et je les avais bien, bien entendu pas le week-end et je pouvais sortir le soir. En fait, c'était vraiment j'étais là le temps que les parents en fait, étaient au travail. En grosso modo, c'était ça. Euh, bien sûr, au début, c'était compliqué, forcément, euh, quand tu es un enfant et qu'une personne que tu connais pas débarque dans ta famille pour euh, te donner des ordres, entre guillemets, c'est pas toujours évident, mais euh, ça s'est super bien passé, euh, les enfants étaient adorables, les parents étaient adorables, enfin, je, aujourd'hui, là, ça date de 2019, donc ça va faire 5 ans... ouais ça va faire 5 ans et euh, ben, je suis toujours en contact avec la famille. Euh, ils ont prévu l'année prochaine de venir au GIO de Paris. J'irai les voir. Enfin voilà, j'ai... Moi, pour... en tout cas, en ce qui concerne mon expérience de fille au père, c'était vraiment trop, trop bien. C'était incroyable. Et puis, enfin, je connais des personnes qui ont vécu des mauvaises expériences en tant que fille au père. En tout cas, moi, je recommande à 100% l'expérience. Euh, quel que soit le pays, d'ailleurs, parce que c'est vrai que là, je parle de l'Angleterre, mais euh, je sais qu'il y a des filles au pair en Espagne, euh, en Allemagne, enfin, peu importe, même en Chine, enfin, peu importe. Euh, je recommande à tout le monde de faire ça parce que c'est vraiment une, une bonne occasion, en fait, de voyager pour pas cher parce que, du coup, là, par exemple, j'avais à peu près 200 livres par semaine ça fait à peu près 800, 800 livres par mois sans avoir à payer de logement, sans avoir à payer de nourriture, etc. Donc, en fait, c'était vraiment 800 euros que je mettais euh, bah en fait, dans les voyages ou je, quand je partais le week-end, etc. Ça m'a permis, en fait, de visiter plein de villes. Hein. Je suis allée au Pays de Galles. Euh, j'ai visité Liverpool. J'ai visité Birmingham. Euh, en fait, j'ai visité plein, plein de villes. C'était trop bien. J'ai fait des randonnées. J'ai... Franchement, c'était incroyable comme expérience. Et je peux que recommandé. Euh, en plus, je me suis fait pas mal de potes que j'ai d'ailleurs, que j'ai toujours en, je suis toujours en contact avec eux. Il euh, faut savoir que quand tu es fille au pair dans une ville, quand tu es au pair, je dis fille au pair, mais en fait, il euh, y a des garçons qui peuvent être au pair aussi. <rire> mais en gros, quand tu es au pair dans une ville, en général, tu es mis en contact via des groupes WhatsApp ou des groupes Facebook avec les autres au père de la ville. Ce qui permet en fait de, d'organiser des petites sorties, etc. Et moi, c'est vrai que je me suis fait quand même pas mal de potes euh, au père et euh, des potes dans les étudiants de Nottingham parce que c'est vrai qu'il y avait plusieurs universités à Nottingham et du coup, ben, voilà, j'ai rencontré des gens, c'était super bien et euh, voilà c'était la meilleure expérience de ma vie. Alors, euh, en fait, j'ai, c'est, j'aurais encore plein de choses à vous raconter euh, sur euh, bah, cette expérience de fille au père. Euh, dites-moi si un épisode à part entière vous vous ferait plaisir, ou en tout cas, si ça vous intéresserait. Parce que là, euh, si je commence à, <rire> à raconter euh, cette expérience-là et tous les détails dans, dans ce podcast-là, il va durer beaucoup trop longtemps. Et euh, je pense que ce n'est pas le but, étant donné que euh, j'ai obtenu pas mal de témoignages. et je, J'aimerais éviter que chaque podcast fasse une heure ou plus, parce que j'ai écouté vos retours. Et c'est vrai que le premier épisode était peut-être un tantinet long. <rire> On verra, mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je fasse un épisode, un, une sorte de hors-série euh, spéciale euh, expérience au pair. Euh, ça me ferait. Enfin, euh, je le ferai avec plaisir. Et puis, euh, et puis voilà. En tout cas, euh, j'ai adoré écouter euh, vos vocaux. Euh, le, ce sujet-là, en fait, de départ à l'étranger, je trouve qu'il est super intéressant parce que les expériences et les ressentis sont hyper propre à chacun en fait et on a à chacun notre façon de vivre les choses et euh, bah, j'ai pu remarquer qu'il euh, y, y, y a des ressentis assez, euh, assez récurrents dans, dans les expériences de départ à l'étranger et il euh, y en a qui sont vraiment propres à chacun et euh, en tout cas j'ai trouvé ça super intéressant donc euh, on va pas, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps et on va passer à vos témoignages
1: Hello, je m'appelle Eloïse, j'ai 24 ans, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom de Héloïse Confidence et je vis à Hong Kong. À ma première expérience à l'étranger, c'était en janvier 2022, avec les cours j'ai eu l'occasion de réaliser un semestre à l'étranger à Londres et c'était vraiment une expérience incroyable, j'ai pu découvrir vraiment une nouvelle culture, améliorer mon anglais, rencontrer vraiment plein de monde, découvrir plein de choses, j'ai même pu assister à la Fashion Week Vraiment, c'est des expériences inoubliables qui resteront dans ma tête à jamais. J'ai aussi rencontré mon copain. Et euh, d'un fil à l'autre, finalement, on a décidé de s'installer ensemble pour un an à Hong Kong. Et c'est pour ça que là, depuis septembre 2023, je suis à Hong Kong jusqu'à l'année prochaine. Partir à l'étranger, ça m'a permis de découvrir de nouvelles cultures, de rencontrer de nouvelles personnes d'apprendre une nouvelle langue, de découvrir plein de nouvelles choses. Mais ça m'a aussi permis de me découvrir moi-même, de grandir, de me concentrer sur ce que j'aimais, de réaliser plein de nouveaux projets. Et vraiment, c'était une expérience incroyable.
0: Coucou Louise, et merci pour ton témoignage. Euh, déjà, premièrement, mais quel move de main caractère de se barrer à Hong Kong est euh, trop, trop bien. Ça devait être, enfin, ça doit être une trop belle expérience à vivre et euh, et euh, comme tu dis bah ouais ça t'a permis de de te retrouver de voilà d'apprendre de nouvelles choses et tout et je trouve que c'est euh, de superbes opportunités euh, pendant les études euh, je sais qu'il y a pas mal de formations qui proposent des stages ou des alternances ou des voyages à l'étranger et euh, c'est vraiment je pense des opportunités à saisir quand c'est faisable parce que je pense que c'est assez entre guillemets facilité euh, par les études et souvent c'est des écoles qui sont en, en partenariat et tout. Alors je ne sais pas toi dans quel cadre tu, tu es parti. Euh, le fait est que euh, ben voilà tu t'as pu tu as eu la, la superbe occasion de pouvoir partir à Londres et puis après à Hong Kong. Enfin, c'est trop, trop, trop bien. Et euh, voilà, en plus, tu as vécu des trucs de ouf. <rire> euh, mon rêve, en fait, d'aller à la Fashion Week euh, à Hong Kong. <rire> Mais ouais, en tout cas, ben, merci beaucoup pour ton témoignage. Et je pense que ça, ça va donner envie à certains de, de se barrer pendant leurs études, en fait. Merci, Héloïse.
2: Hello, Emma, j'espère que tu vas bien. Bon je voulais répondre au sujet de partir à l'étranger car toute ma vie j'ai toujours déménagé chaque trois ans depuis que je suis toute petite à cause du travail de mes parents. Et même si ça fait très peur <rire> et il y a des points négatifs bien sûr, je suis quand même très chanceuse je pense et très heureuse d'avoir vécu mon enfance et, et ma vie comme ça. Car ça m'a fait apprendre beaucoup sur d'autres cultures et d'autres pays, d'autres types de personnes et même ça m'a aidé à évoluer moi-même en tant que personne je trouve et donc euh, je voulais un peu partager des quelques points positifs que j'ai retenu d'avoir déménagé donc tout d'abord je suis espagnole et donc euh, j'ai j'ai déménagé avec ma famille depuis que je suis toute petite et on était parti à Belgique on avait fait plein de villes d'Espagne différentes on a fait États-Unis et finalement la dernière destination que j'ai fait avec eux c'était la France et et ensuite bah, j'ai fait toutes mes études les fins de mes études fin du bac en France j'ai fait le bachelor et le master avec toi, Emma. Et euh, bon, pas dans la même classe, mais dans la même école. Et ensuite, euh, là, on vient de finir. Et là, j'ai décidé de redéménager euh, donc, euh, en Suisse. Et je voulais un peu parler aussi de le début en France. Donc, je ne parlais pas français. Mes parents, quand on avait appris que je partais en France, qu'on partait en France, ils m'avaient pris une petite prof. Mais on avait pu faire trois mois et c'était vraiment les numéros et l'alphabet, quoi. Et donc, quand j'étais arrivée, j'ai dû rentrer en deuxième. En... J'avais j'avais de la chance de passer à une école euh, internationale. Donc, j'avais des cours en français, mais j'avais quand même quelques cours en anglais. Et donc là, les cours en anglais, génial, les cours en français, horrible. Au début, je comprenais rien. Je tutoyais tout le monde parce qu'en Espagne, on est plus habitué à, à tutoyer le, 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 notre entourage, même nos professeurs, on le rappelle par leur prénom. Et pour nous, c'était c'est, c'est normal. Donc, quand je suis arrivée, j'avais retenu ma culture. Et, euh, et donc c'était très mal vu <rire> et euh, mais quand tu déménages dans un pays c'est beaucoup, beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide d'apprendre la langue que l'apprendre à distance parce que tu es obligé de, de l'apprendre quand j'allais faire les courses avec ma mère déjà juste lire les packaging de tout, on devait comprendre parler avec les gens dans les magasins dans la banque même les, mes profs, tout le monde tout pour faire des amis je devais parler français donc au final ça s'apprend très vite j'ai pas dû refaire des années heureusement donc pour montrer comme quoi genre ça s'apprend ça vraiment vite et euh, parce que t'as pas le choix et en plus j'avais mes parents qui apprenaient la langue en même temps donc il enfin, fallait qu'on s'entraide donc euh, qui le qui connaissait le mot d'abord bah, aider les autres pour les lettres qu'on recevait et tout donc euh, c'était vraiment euh, on n'avait pas le choix et euh, et donc je trouve que vraiment tout le monde si vous avez de la chance de partir, que ce soit quelques années, quelques mois en Erasmus, genre prenez-le parce que même si ça fait peur, ça vaut la peine de toute façon on... si tu vas dans des sauf si tu vas dans des pays très pas évolués la plupart des pays, tu vas toujours trouver des gens qui parlent anglais, qui peuvent t'aider, qui vont comprendre que tu parles pas la langue, que tu es en train d'apprendre et la plupart des gens normalement sont gentils donc euh, je pense que c'est vraiment quelque chose que tout le monde devrait essayer de faire même si leur but dans la vie c'est pas de voyager toute leur vie ou de c'est vraiment de rester dans la même ville. Quand même genre... Moi, ça m'a apporté plein de trucs. Par exemple, je pense que c'est... j'ai pu avoir une mentalité plus tolérante et plus ouverte. Parce que t'es... tu rencontres des personnes de tout type de culture, de tout type de nationalité. Et au final, t'as... Bah, comme moi avec la France, j'ai appris des différentes cultures qui n'étaient pas les miennes. Et donc, tu es plus ouverte à des nouveautés, à... que ce soit dans des goûts euh, qu'on mange ou que ce soit dans... Le, la manière de vivre, la manière de faire les choses. Et aussi, pour ça c'est plus facile de comprendre les autres quand tu te rends compte qu'il n'y a pas qu'une autre manière de faire. Et euh, ça m'a... Bah bien sûr, euh, j'ai appris de nouvelles langues. Et euh, t'apprendre et à faire des amis plus facilement. Moi, au moins, je suis devenue plus sociable, je pense, grâce au fait que j'ai dû autant faire des potes chaque trois ans, d'arriver à une nouvelle école et dire « Bonjour, je suis la nouvelle !» et il euh, et y avait des fois que ça passait il y avait des fois que ça passait pas mais es obligé au bout d'un moment parce qu'on est humain et on est obligé de de socialiser euh, donc aussi je pense que j'ai appris je sais pas si c'est ça peut être vu dans les positifs et les négatifs mais je gère mieux le départ des gens donc les ruptures amicales les ruptures euh, même romantiques tout genre je trouve que d'un côté ça peut être vu négatif parce que c'est très facile à moi de dire ok vas-y ciao mais, honnête, mais en même temps, c'est, ça m'enlève un peu de mal parce que je suis autant habituée à dire au revoir aux gens chaque trois ans que, que maintenant, c'est OK, pas de souci. Bah je, je sais que je vais survivre. Je sais que c'est pas la fin du monde. que Oui, c'est triste, mais c'est la vie. Et si tu pars ou si tu restes, c'est ton choix. Mais ça va rien me changer à moi. Donc, j'ai appris à être plus... Euh, ça, c'est plus facile pour moi de, de dire au revoir aux gens. Mais aussi d'apprécier le moment présent et d'apprécier les gens qui t'as autour, parce que tu sais jamais quand tu vas leur dire au revoir, quand tu vas bah, déménager, ou qu'eux, ils vont déménager, ou autre chose. Et, et donc vraiment, de, la vie, elle est, elle est maintenant. Et les gens qui t'as à ton entourage, c'est maintenant. Ce n'est pas forcément pour toujours. Et, et ça, ça, ça m'est arrivé. Je, avec plein d'amis des unis je ne les vois plus. Et je sais que ce n'est pas comme avec mes potes d'Espagne que c'est... C'est, on peut prendre la voiture, on peut descendre dans quelques heures, sinon que c'est vraiment à l'autre bout du monde. Et heureusement, il y a les réseaux sociaux pour maintenir le contact maintenant, mais sinon, je ne pense pas que je vais le revoir dans la vie. C'est très rare, c'est, mais c'est la vie. Et donc, je, je suis contente d'avoir apprécié vraiment tout le moment le, que j'ai eu avec eux. Et, euh, et aussi, ça te donne un, c'est un peu soulageant, parce que ça te donne une chance de commencer de zéro. Tu es qui tu veux. Tout ce qui, si jamais, tu sais, le truc typique de... On y pense chaque fois au truc euh, embarrassing qu'on a fait euh, à notre enfance et tout le monde était là. et Non, bah là, tu déménages et personne ne te connaît et tu peux être qui tu veux et tu peux commencer comme tu veux et tu peux oublier tout ce que tu n'aimes pas, ce que tu as fait et, et garder tout ce que tu aimes. Et je trouve que, même si on me que je fuis d'un truc, mais pas du tout, mais même si ce n'est pas genre si dramatique, c'est quand même un soulagement de te dire que de... un... tu commences de zéro. C'est Vraiment, t'as, t'as une nouvelle vie, t'as une nouvelle... C'est comme dans un jeu. Et donc, je trouve que c'est un peu soulageant de se dire, vas-y, new, new game, let's go. Et, euh, et ouais, je pense que je pourrais parler de ce sujet pendant des heures parce que il y a mille trucs encore que j'aimerais dire et que je voudrais dire, mais ça fait déjà sept minutes que je parle. Mais, euh, mais ouais, si jamais tu ressors un sujet comme ça, ou si tu fais une deuxième partie, je pense que je t'enverrai encore des vocaux. Mais j'ai très hâte de voir ce que les autres participants ils disent. Et, euh, et j'espère que ça, ça a aidé.
0: Voilà. <rire> Bisous Hello Carlotta, et merci pour ton super témoignage. Euh, c'est vrai que ça m'intéressait de ouf ton expérience, parce que euh, dans le sens où ça change, euh, j'ai eu pas mal de témoignages de Français euh, qui partaient à l'étranger, et j'ai eu bah, en fait que le tien euh, du, de quelqu'un qui vient d'un autre pays et qui arrive en France. Et euh, c'est vrai que c'est hyper hyper intéressant et euh, je voulais revenir un peu sur quelques points euh, que tu as abordé euh, notamment l'apprentissage de la langue euh, c'est un truc, je le répéterai jamais assez euh, ce que vous apprenez en cours euh, les langues que vous apprenez en cours vous, vous permettront jamais d'avoir une conversation en fait fluide à l'étranger et en fait la, le meilleur moyen d'apprendre et de vraiment s'imprégner en fait de la langue de la façon de penser etc c'est de partir dans un autre pays et d'y rester un petit moment et en fait comme l'a dit Carlotta, on est obligé en fait de, de s'adapter et de, de, d'apprendre très vite pour pouvoir en fait tout simplement communiquer avec euh, les autres et du coup on apprend mais 100 fois plus vite et euh, voilà, pour moi, c'est vraiment la, euh, la technique numéro un pour apprendre une langue. <rire> voilà. Et euh, j'aimerais aussi revenir sur le sujet de la famille et des proches. Tu, comme tu l'as dit, euh, toi, t'as, ça, euh, les départs comme ça, tous les trois ans, ça t'a permis de de comment dire ne de, de pas garder une aussi grosse accroche euh, envers les autres, euh, tout simplement, puisque tu devais les quitter euh, certainement euh, trois ans après, etc. Alors moi, il faut savoir que c'est... Le point numéro un qui me retient en France, c'est vraiment euh, les accroches que j'ai ici, et les proches, la famille. Euh, voilà, c'est vraiment... J'aurais du mal maintenant, enfin au, au, jour, au jour d'aujourd'hui, j'allais dire. <rire> euh, j'aurais du mal aujourd'hui euh, de partir dans un autre pays pour un long moment euh, parce qu'en fait, euh, bah, je suis très famille et que en fait, ma famille me manque très très vite et et j'ai du mal aussi à me dire que je serai loin. Imagine s'il se passe quelque chose et imagine, imagine je loupe des trucs, etc. Mais en vrai, en vrai tu as raison. Ça ne devrait, devrait pas être un blocage. Mais en tout cas, je t'admire de ouf pour ça. Et euh, ben, pour, pour ta façon aussi de t'adapter à tout. Et c'est vrai que. Moi, je te, connais, je te connais de l'école et enfin, t'as, j'ai, j'ai, je t'ai jamais vu avoir du mal à communiquer. Et euh, voilà, tu es toujours souriante, toujours joviale, etc. Et en fait, ça se voit que, que tu es quelqu'un qui s'adapte vraiment très bien à toutes les situations. Et c'est tout à ton avantage d'avoir voyagé toutes ces années. Et en tout cas, je te souhaite le meilleur pour toutes les années à venir. Et j'espère que tu t'éclates et que tu arrives à à t'épanouir euh, bah, dans tous les endroits où tu te trouves, en fait. Et voilà, en tout cas, merci pour ton, ton retour d'expérience, ton retour sur l'expérience super intéressant et, et euh, ben, super euh, enrichissant. Merci beaucoup, À Bisous Hello
3: Emma, j'espère que tu vas bien, euh, du coup pour me présenter rapidement je m'appelle Emeline, j'ai 24 ans, euh, de base j'habite, dans, enfin, j'habite à Toulouse dans le sud, j'ai fait un an d'études à Mulhouse où j'ai rencontré Emma et par la suite j'ai eu une opportunité de stage du coup à Malte, euh, stage qui s'est transformé euh, très rapidement en CDI et du coup maintenant ça fait plus de deux ans et demi que j'y suis, euh... Du coup, pourquoi Malte? Bah, en fait, j'avais pas, enfin, que ça soit Malte ou euh, Singapour ou le Japon, en vrai de vrai, qu'importe à partir du moment où je partais de la France. En fait, euh, je suis partie à un moment donné où ça commençait à être quand même très dangereux pour les femmes en France. Je pense qu'il y a un vrai manque de sécurité et manque de sécurité qu'il n'y a pas forcément ailleurs. Il y a des pays où on respecte la femme et où il n'y a pas forcément le genre de problème qu'il pourrait y avoir en France. Euh, du coup quand je suis arrivée sur Malte c'est vrai que moi ce qui m'a posé problème c'était que c'est un pays anglophone donc forcément on parle anglais et parfois la barrière de la langue est un peu compliquée surtout quand comme moi on ne parle pas hyper bien anglais euh, mais par la suite ça a été cool Genre, je me suis vraiment créé des potes qui sont devenus euh, limite une famille il y a des gens que bah, j'ai appris à connaître en licence et finalement ils sont venus me rejoindre à Malte et bah, à l'heure actuelle ça fait partie limite de mes meilleurs potes donc euh, c'est vraiment hyper cool après le seul point négatif je pense, ça peut être par rapport à la famille. Moi, je sais que j'ai pas ce lien hyper proche avec ma famille, donc même si je suis à mal, c'est pas forcément un problème. Genre, on se texte, on se parle, mais ça, ça. Mais s'il y a des gens qui sont proches de leur famille, c'est pas forcément hyper évident. Je pense, genre, la distance. Euh, du coup, moi, vraiment, les conseils que je donnerais à quelqu'un qui a envie de partir à l'étranger, mais qui sait pas comment faire, qui appréhende, qui a des peurs, qui a des angoisses par rapport à ça, moi, je dirais juste que si en France ça va pas dans ta vie, si tu as des problèmes de santé mentale, si t'as des problèmes dans ta vie ou quoi que ce soit, au bout d'un moment il faut se lancer, il faut que tu prennes ta valise il faut que tu partes, bien évidemment la meilleure des choses à faire c'est d'abord de visiter le pays pour être sûr que ça te plaise et par la suite pouvoir bouger, mais je pense que l'aventure c'est plutôt pas mal aussi après on a quand même la chance aussi de, bah, dans l'Union Européenne d'avoir quand même pas mal d'avantages, les assurances maladies, euh, enfin bref plein de trucs comme ça. Donc je pense que c'est des choses aussi auxquelles penser, euh, le, le coût de la vie dans les pays auxquels tu vas c'est hyper important parce que forcément si tu vas à Londres, bah, en fait si derrière tu ne gagnes pas 3-4 000, 000 euros par mois, bah, tu es sûr que tu ne pourras pas vivre là-bas, donc faire hyper attention à ça. Et par la suite du coup, euh, moi quand j'ai eu mon CDI sur Malte, euh, donc c'était hyper cool parce que forcément c'est pas les mêmes salaires qu'en France, il y a plein d'avantages, mais j'avais envie de prendre mon indépendance et du coup j'ai créé mon entreprise, donc je suis auto-entrepreneuse du coup, bah, à Malte et, euh, et en fait ce qui m'a poussée à me lancer solo, c'est que en France, malheureusement, quand tu es jeune, tu as beaucoup de taxes, il y a beaucoup d'impôts et c'est vrai que bah, voilà, quand tu es jeune, tu n'as pas envie de mettre ton argent forcément à payer des dettes, des, des taxes, des impôts, tout ce genre de choses. Et, euh, et je pense que ça serait intéressant aussi, si tu as un projet au fond de toi, d'aller à l'étranger, de faire ton projet, parce que malheureusement, en France, il y a des restrictions par rapport à la création de sociétés que tu n'as pas forcément à l'étranger et du coup, ça peut être un gars pour, bah, pour se lancer, pour vivre de sa passion, chose qui n'est peut pas possible et faisable en France donc voilà bah écoute, j'espère que ces petits vocaux auront de la valeur pour les gens qui écoutent ça mais en tout cas si je peux vraiment donner un conseil aux personnes qui hésitent à s'expatrier ailleurs c'est faites-le euh, faites aussi attention dans le pays auquel vous allez, regardez les questions de sécurité, regardez le pouvoir d'achat, regardez toutes ces choses- là mais, euh, mais surtout écoutez-vous si vous sentez que c'est le moment dans votre vie de partir vivre quelque part ailleurs faites-le et ne vous laissez pas abattre par « Ah, mais mes amis seront loin de moi. Ah, mais ma famille sera loin de moi. Euh, » Non, parce que bah, rien ne vous empêche par la suite de
0: revenir vivre en France, si besoin. Donc voilà. Hello Emeline, et merci pour ton retour. Pareil, hyper enrichissant. Euh, j'aime trop, en fait, euh, entendre euh, le point de vue, en fait, de toutes les personnes qui sont parties à l'étranger pour telle ou telle raison. Euh, toi, ça a été pour travailler et c'est trop, trop cool. Euh, ça a été une super belle opportunité et euh, je sais que vous, avez, vous étiez plusieurs à, à en avoir profité euh, j'aimerais juste revenir sur un petit point enfin je vais rebondir sur un petit point que tu as abordé Emeline dans ton vocal euh, c'est le manque de sécurité en fait et euh, c'est vrai que enfin, euh, tu l'as très bien dit il y a des pays où voilà, on n'est pas forcément en sécurité notamment en tant que femme euh, c'est... Euh, c'est quelque chose dont j'étais déjà. Euh, comment dire J'étais déjà au courant de ça euh, quand je, enfin, en France. Euh, on le sait, euh, ici, on ne peut pas trop sortir entre filles ou alors toute seule. Euh, ça peut vite être dangereux. Il voilà, y, a, y a plein de, d'éléments qui font que ce n'est pas super safe euh, d'être toute seule, par exemple la nuit en France. Et c'est un truc que j'ai remarqué euh, en étant en Angleterre que c'est beaucoup plus safe, euh, en tout cas là où j'étais à Nottingham. Euh, je me suis baladée plusieurs fois, même de nuit. Je suis rentrée à pied toute seule et tout. J'ai marché des... enfin, genre pendant une demi-heure et il m'est jamais rien arrivé. En cinq mois, pas, pas, pas... je crois qu'on m'a klaxonné une fois et je crois que c'était la seule, entre guillemets, incivilité que j'ai, que j'ai vécue. Euh, franchement, c'est... Enfin, c'est un... si on fait le ratio euh, en France, c'est vraiment, vraiment pas, euh, pas pareil. Du coup, c'est vrai que... Euh il y a certains pays où on peut se sentir plus safe, et si c'est le cas de Malte, en tout cas c'est super cool, euh, pour en avoir discuté avec mes potes euh, au père qui, qui viennent d'Italie euh, grosso modo c'est la même situation que chez nous, et du coup euh, voilà, bien se renseigner sur le pays et sur les coutumes et, et sur euh, le niveau de sécurité euh, avant de partir, et puis, et puis voilà, euh, et après tu l'as bien dit, bien se renseigner sur le pays, en vrai c'est un critère que j'ai pas évoqué mais qui est super important parce que euh, bah on peut vite être déçu par, euh, bah par justement par le pays, par son fonctionnement, par, euh, enfin, par la culture, etc. Du coup, n'hésitez pas à bien 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 vous renseigner avant de, d'entreprendre les démarches pour, euh, bah pour habiter dans un autre pays. Ça me paraît très très important euh, de, de prendre le temps de le faire en tout cas. En tout cas, merci Emmeline et, euh, et puis je te souhaite... Euh, Plein 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 de belles choses pour ton auto-entreprise à Malte. Bisous
4: Mon rêve d'enfance était de devenir journaliste. À chaque fois qu'on me demandait ce que je voulais faire plus tard, je répondais passer à la télé, présenter le JT. Vraiment, c'est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. Et donc, toute ma scolarité, j'ai essayé d'atteindre ces études-là. Sauf ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, comme en Belgique, les études de journalisme ne sont accessibles qu'à partir du master. Et en France, c'est sur concours. Sauf qu'après avoir passé tout mon secondaire et le début de mes études supérieures à essayer d'atteindre ces concours, je ne les ai pas eus. Et c'est à ce moment-là où la Belgique s'est présentée comme mon plan B parce qu'on pouvait, pouvait y accéder beaucoup plus facilement. Et donc, c'était une chouette opportunité pour moi que de partir à Bruxelles, capitale de l'Europe. D'un point de vue journalistique, il y avait une sacrée effervescence. Et en fait... Je suis arrivée sans connaître absolument personne sur le territoire belge. <rire> j'avais des connaissances, mais ce n'étaient pas des bons amis comme j'avais eu avant. Et donc, je me suis dit, il faut que je sorte de ma zone de confort et que je teste beaucoup de choses. Et j'ai vu que ma fac proposait des cours de stand-up. Et j'ai toujours été un petit clown dans ma famille. Donc, je me suis dit, allez pour la blague, pourquoi pas m'y inscrire Et en fait, j'ai adoré. J'ai commencé les cours, à la fin on a eu une représentation dans un théâtre et depuis j'ai pas arrêté et je fais autant de scènes que possible. Je ne sais pas si un rêve a chassé l'autre mais en tout cas euh, maintenant euh, je suis en train de terminer mes études de journaliste et je suis en train de faire en sorte de devenir euh, une humoriste en herbe en tout cas que ça me plaise et que ça reste un hobby agréable. Et donc euh, c'est assez marrant de voir euh, comment d'un rêve en est né un autre.
0: Hello, Tatiana, et merci pour ton vocal. Euh, je trouve ça trop euh, aussi intéressant euh, d'avoir des avis de Français qui sont allés vivre dans les pays limitrophes. Parce que c'est vrai que quand on parle de, de partir à l'étranger, on pense souvent euh, Asie, euh, euh, États-Unis, etc. Enfin, en tout cas, des pays vachement loin. Euh, et on ne parle pas assez, en fait, des personnes qui vont vivre dans les pays vraiment... Euh, enfin, qui bordent la France... Et euh, alors que c'est des expériences toutes au, tout aussi enrichissantes pour d'autres aspects que la culture, mais pour plein, plein d'autres aspects. Et euh, je trouve ça super beau, en fait, que tu sois parti pour réaliser un rêve et qu'en fait, tu te retrouves avec un autre rêve, euh, du coup, le stand-up. Et en fait, euh, ça reflète totalement le fait que ça, c'est quelque chose qui revient souvent quand on entend les gens parler de leur expérience à l'étranger c'est que souvent on part et puis on se retrouve on apprend à se connaître un peu mieux et en fait c'est ce qui arrive quand tous les repères sont un peu chamboulés et qu'on sort de sa zone de confort c'est ça en fait c'est qu'on apprend à savoir ce qu'on préfère, ce qu'on aime etc et toi du coup tu as trouvé ta voix en fait de stand uppeuse et du coup c'est vraiment trop top et Enfin, c'est super intéressant de de aussi euh, savoir qu'il y a cette euh, ces opportunités là aussi professionnelles ou même euh, en tant que loisir, hein, mais euh, de de savoir que euh, ça permet aussi d'élargir son comment dire son esprit et euh, de découvrir de nouvelles choses, euh, bah comme toi avec le stand-up. En tout cas, merci Tatiana et si vous voulez retrouver euh, Tatiana sur Instagram, euh, c'est tatiana.stg. t a t i a n Merci Tatiana. Coucou Emma. Coucou Ems.
5: Euh, alors euh, nous on te fait on te fait un vocal pour réagir à ton sujet sur euh, l'expatriation, le départ à l'étranger, tout ça tout ça. Euh, on va te faire un petit, un petit retour d'expérience avec euh, avec Shay. Euh, voilà, ça fait maintenant trois semaines qu'on est là. C'est enfin, euh, un gros
6: fait... retour d'expérience du coup. <rire> c'est un petit ouais, retour, retour d'expérience. Mais, euh, <rire> ouais,
5: mais trois semaines, c'est trois semaines quand même. Hein. Et euh, on, a, on a pas mal de choses à, à te raconter sur comment ça s'est passé avant qu'on parte, euh, les recherches qu'on a dû faire, ce qu'on a choisi comme visa, etc., euh, les, les attentes qu'on avait, ce qui se passe vraiment sur place, enfin bref, tout ça, voilà. Euh, je sais pas, sais peut-être un peu de contexte, euh, comment on a organisé tout ça et tout, comment d'où c'est venu
6: Ouais, bah du coup, nous, euh, bah comme tu le sais, on a fini nos études euh, en juin. Donc, on était tous les deux en bac plus 5. Et en fait, ça faisait quelques, quelques temps qu'on avait envie de partir. Donc, en fait, l'idée était déjà venue depuis septembre l'année dernière. Et on voulait partir après nos études, s'expatrier pour découvrir un nouveau mode de vie, une nouvelle façon de travailler, une nouvelle langue aussi. Et du coup, on a choisi Montréal et le Canada parce que c'est ce qui se rapproche le plus, on va dire, à l'étranger de la France. Et comme moi, j'avais pas l'anglais, c'est vrai que le fait que ça parle français, mais que ça soit quand même en Amérique... Donc, il y a quand même le système américain. Je trouvais ça, on trouvait ça super intéressant. Donc, on a choisi le Canada. Et du coup, on est, on est parti là-dessus. Et en fait, on s'est renseigné pour pouvoir faire un PVT. Donc, c'est un permis vacances-travail. Donc, c'est un, un permis qui te, prém- qui te permet pardon, de rester deux ans euh, sur ton lieu de, euh, de, d'expatriation. Et en fait, ça te permet du coup de soit travailler, soit de venir en vacances euh, pendant deux ans. Parce que par exemple, si maintenant, tu pas de visa euh, que l'entreprise te fait... Tu dois rentrer chez toi. T'as pas le droit de séjourner sur le sol canadien, alors qu'avec le PVT, t'as le droit de séjourner sur le sol canadien. Donc euh, c'était ce qui nous convenait le mieux. Donc après ça, on a fait la demande en quoi en
5: ouais, je sais pas, dans en le premier janvier, bassin en
6: premier bassin en janvier parce que c'est des tirages au sort. Euh, bon, on va pas tout expliquer sur comment c'était le PVT. Il euh, y a tout un site spécial euh, dédié. Euh, sur le PVT pour les PVTistes etc. Donc s'il y en a qui sont intéressés, il euh, y, y a vraiment beaucoup d'infos dessus. Il est super bien fait. Ça s'appelle le, site. le PVTiste. Voilà, c'est ça s'appelle le PVTiste ça. tout simplement euh, parce qu'il y a d'autres endroits. On peut aller au Canada, on peut aller en Australie. Ouais, euh, Abstra- y a... C'est beaucoup Australie, ouais. Canada
5: pour le PVT. Après, je pense il y a d'autres pays, mais euh, globalement c'est ça les plus prisés quoi. Et
6: euh, du coup, on a été tirés. On a eu beaucoup de chance. On a été tôt, tous les deux tirés en janvier. Euh, tout de suite, moi, j'ai été tiré, tiré au premier tour et Val mmh. au deuxième. Ouais. Euh, — Donc de là, bah, euh, bah, le, je, début voilà, de, le début ça de <rire> en fait. tu
5: sais, C'est un peu là, en fait, où tu commences vraiment à te rendre compte du truc. Parce qu'en plus, pour euh, le PVT, ils te font venir à, à Paris. Et, euh, et comme ils te font venir à Paris, là, tu te rends compte vraiment euh, que ça, ça commence, que c'est, tu t'es engagé dans un vrai truc, quoi. — après... t'as,
6: t'as toute la paperasse, les données biométriques, etc. Après... Euh, c'est rapide euh, Franchement l'administration canadienne Pour ça ça va vite, c'est pas comme l'administration française Ouais ça va donc tellement c'est... plus vite et Donc le papier est rapidement fait, après tu arrives à la douane tu as plein de documents à donner Mais comme dit tout est sur le site du PVTiste euh, Et donc on est arrivé Donc le 14 septembre, on a passé la douane On a attendu 3 heures <rire> C'était super, on a attendu 3 heures Et euh, on a eu notre visa de 2 ans Du coup il est valable 2 ans et de là bah commencer l'aventure donc on avait déjà trouvé le logement avant d'arriver, on a eu beaucoup de chance parce que c'est la crise du logement en ce moment à Montréal, donc c'était vraiment compliqué de trouver du logement, mais on a réussi à trouver un superbe appart, donc là on est trop trop content, on est bien installé, on a meublé, etc. Euh, on est arrivé, on n'avait pas de travail, donc un peu le stress, c'est vrai que les premières semaines, pour moi, personnellement, valent, toi, moins.
5: Mais non, moi je vis bien, tranquille, pas de stress.
6: Mais euh, moi, personnellement, euh, j'ai été quand même très stressée de pas avoir de travail, euh, ça, ça m'angoissait en fait, et au final, on a, on a quand même tout, trouvé tous les deux, donc moi je commence le 16 Val a déjà commencé donc, euh, donc c'est cool euh, on commence un peu à se créer des routines etc et en même temps on découvre euh, on découvre la ville on se fait des amis euh, on a déjà un peu voyagé on est allé à Ottawa etc donc en fait c'est quand même euh, c'est quand même incroyable parce qu'on a quand même l'occasion de pouvoir découvrir des endroits euh, qu'on n'aurait pas forcément découvert si on était venu en vacances c'est là aussi la grande différence je pense je sais pas ce que tu en penses mais euh la mmh. grande différence avec les... bah, au
5: début ça ressemble vachement à des vacances quand même euh, parce que t'arrives et puis en fait t'as pas de taf t'as rien à faire t'as des économies donc tu regardes pas trop ce que tu dépenses enfin tu regardes mais tu sais que t'es pas dans la merde donc c'est vraiment des grosses vacances au début jusqu'à ce que tu commences à avoir des retours euh, d'appels enfin des retours de, d'offres d'emploi donc là les gens commencent à te dire oui on va faire un entretien et puis deux et puis en fait euh, ouais, « Venez, on vous fait une offre. » Et jusque-là, en fait, tu ne te rends pas trop compte. Et puis, en fait, la vie, tu sais, tu pars à l'étranger, c'est un peu... Tu finis par te recréer une routine. Après, tout ce qui est... Après, c'est hyper... Euh... Hyper cool, les... les deux, trois premières semaines. Alors, ça dépend du point de vue, parce que je elle elle a <rire> un peu moins bien vécu, euh, parce qu'il euh, y a la distance avec la famille. Moi, je suis moins euh, accroché à ça, mais elle, beaucoup. Donc, euh, ça a été plus difficile. Mais c'est super cool, parce que tu dois retrouver tes repères. Tu découvres la nouveauté. Et, euh... et là, on pourra entrer dans un débat philosophique intense... Euh... Quand tu grandis, tu, tu ressens moins tu sais, cette euh, sensation de nouveauté. Euh, c'est pour ça qu'on a toujours l'impression que le temps passe beaucoup plus vite que quand on était petit. Et, euh, et en, fait, c'est, en fait, c'est pour ça. C'est parce qu'on a beaucoup moins de choses à découvrir une fois qu'on a grandi. Mais ici, quand tu viens et que tu t'expatries, en fait, c'est ça qui est cool dans le voyage. Et c'est ça qui donne envie aussi. C'est que tu arrives dans un environnement que tu ne connais pas et que tu ne maîtrises pas totalement. Parce qu'il y a quand même beaucoup de différences avec la France. Et, euh, et du coup bah t'es, t'es un peu comme un gosse qui réapprend la vie quoi tu t'es, t'es même moi je moi je me suis émerveillé sur un sur un sur un pot de moutarde <rire> parce que c'est les pots de moutarde comme dans les films et les séries américaines c'est les vieux trucs dégueulasses tout chimiques là et ça m'a fait fébrillé parce que en fait ils ont ils ont plein de trucs comme ça qui qui sont tout con mais comme on, on te l'a vachement glamourisé dans les séries et tout américaines quand tu les vois en vrai t'es là putain ouais je suis dans un film et euh, bref bon tout ça pour dire quoi que bah moi je voulais voilà.
6: revenir sur un point de ce que T'as dit euh, qu'au final, euh, s- je me suis quand même rendu compte parce que je m'étais jamais expatriée euh, ou où où j'étais jamais partie longtemps dans un autre pays, etc., à part pour des vacances. C'est maintenant qu'on est posé, que ça fait trois semaines qu'on commence à bien connaître la ville, en fait, euh, la routine elle devient la même partout. Que Tu sois à Paris, que tu sois aux States, que tu sois en Italie, j'en sais rien. Au bout d'un moment, tu finis quand même par te créer une routine et euh, c'est vrai qu'on a un peu tendance à romantiser l'expatriation en mode « Waouh, wow, le quotidien, il est incroyable, tout est incroyable ». Alors oui, euh, ça change de la France, mais au final, ton quotidien reste le même. Tu te lèves le matin, tu vas travailler, tu rentres, tu te fais à manger, tu vas faire du sport. Ce qui peut beaucoup changer, c'est que les week-ends sont différents parce que tu as l'occasion de, de voyager dans des endroits différents. Mais au final, euh, c'est pas tous les jours, euh, jours parfaits. Pas... Et ça, je pense que c'est très important de, de le mettre en avant parce que c'est pas forcément ce que j'imaginais au début avant de partir. Euh, j'avais romantisé à fond le truc alors il y a pas on n'a pas de mauvaise expérience. on a beaucoup de chance il n'y a rien de négatif mais c'est vrai qu'au final ton quotidien reste ton quotidien euh, et c'est pas euh, c'est pas comme dans les films voilà c'est surtout ça euh, la morale je dirais
5: ouais je sais pas si on peut appeler ça une morale c'est juste euh, genre euh, c'est une réalité euh, dont tu euh, à laquelle tu, dont tu te rends compte quoi c'est qu'il y a une grosse diff entre le moment où tu arrives en vacances c'est pour ça que je dis que les deux trois premières semaines sont les meilleures quand tu viens chercher du taf en tout cas c'est que après euh, après, bah c'est, c'est, ouais, le, le train de vie, la routine euh, redevient euh, exactement la même. Moi, en fait, ça me fait repenser à un truc que mon père m'avait dit quand j'étais plus jeune c'est que euh, je savais pas trop ce que j'allais faire. Et j'étais au lycée et euh, je savais pas du tout où j'allais, mes notes étaient pas ouf. Mon père était un peu derrière moi là-dessus. Et il m'a dit euh, c'est Val, même si tu veux partir à l'étranger, dans tous les cas, ta routine, tu finiras par te la recréer quelque part d'autre. Tu vois. Et c'est pas ça qui t'apportera des solutions finalement. Bon après c'est on n'est pas venu on n'est pas venu ici euh, pour trouver des solutions pour fuir quelque chose hein, non, finalement donc euh, je, on, moi je dis ça juste pour apporter ma, ma petite pierre parce que c'est un truc je sais que à l'époque quand j'étais plus jeune c'est un truc que j'aurais bien voulu entendre peut-être mais mais euh, globalement on est venu pour prendre de l'expérience finalement on est venu pour euh, travailler ici sociale, voir comment ça se passe euh... la
6: ouais. ouais c'est vraiment pour ça aussi euh, euh, une envie de, de nouveau en fait de de vraiment euh, en fait bah justement, je sais que tu veux faire un podcast euh, sur un peu le après études, euh, les questions qu'on se pose, etc. Et là, c'était clairement genre un peu le le nouveau départ dans la vie active, dans la vie d'adulte après les études. Et moi, je me voyais pas le faire euh, en France. J'avais vraiment envie de partir. Euh, donc, c'est aussi pour ça qu'on est parti euh, pour euh, voilà nouvelle expérience professionnelle, euh, faire une, une découvrir une nouvelle culture, découvrir des nouvelles personnes, des façons de faire, façons de travailler, etc. Et pour l'instant, euh, ça nous plaît plutôt bien, on va rester déjà un an, donc le PVT il est valable deux ans, on verra ce qu'on fait, et, euh, et le but c'est aussi d'évoluer professionnellement, de, de voyager au maximum, euh, de, de profiter à fond de, de, de l'Amérique, parce qu'on n'aura pas forcément toujours l'occasion de, d'y revenir. Euh, parce que bah, ça, ça reste un coup. Bah oui, puis puis euh... on,
5: euh, on est quand même, tu vois, à 1h30 New York.
6: Oui, en fait, on a... on moi, personnellement, j'ai... Miami, j'ai du mal ouf. de ouf à me dire qu'on est en Amérique. En c'est... fait, c'est tellement francisé et tellement européen, Montréal. Mont- Montréal, ouais. Montréal, oui, c'est tellement européen et francisé que j'ai pas l'impression d'être en Amérique. J'ai l'impression d'être en France.
5: Ouais, c'est un petit quartier euh, entre la Belgique et la France. Ouais, t'sais.
6: vraiment, euh, c'est, c'est trop bizarre. T'es, des fois, je me dis putain, c'est vrai, on vit en Amérique.
5: Mmh. J'arrive Mais pas. tu t'en rends compte quand tu enfin, vois les quand euh... tu vois les bagnoles de flics et ouais, euh, les, les bus, t'entends les sirènes les des pompiers, et... tout ça, les, les camions. Enfin, c'est c'est vraiment des trucs tout con comme ça. Mais genre ton quotidien, il prend une une autre forme, quoi. Et puis quand tu pars en week-end, tu pars pas, euh, tu pars pas au lac. Euh... Dancy. Ou de lac d'Annecy, enfin, qui, qui, qui est quand même très stylé, hein. <rire> là, je je dire, on York, va pas genre. la cracher sur le lac d'Annecy, hein. mais euh, non, tu pars pas au petit bled d'à côté, quoi. Tu, tu peux aller te faire des week-ends à New York, tu peux te faire des week-ends à Ottawa, à Toronto, Boston, à Miami. Boston, à Miami, avec un peu de chance, euh, tu te fais un... si t'as un peu de temps, tu te fais un road trip en Californie, c'est... puis même tu peux aller plus bas encore, tu peux aller au Mexique, un peu l'impression que tu peux aller, au Mexique, dans les tu peux aller partout
6: c'est... quand t'es ici
5: c'est pas, c'est pas de temps que tu peux aller partout, c'est que tu accèdes à une autre partie du monde, voilà, en fait, que, que tu, tu vois pas, jamais et hein, que tu te dis, putain, ouais, un rire jour, faudra que je le fasse, euh, rire mais, rire, euh, mais, mais tu le fais jamais parce que c'est loin et qu'il faut le temps, qu'il faut l'argent, machin. Et Là, es à côté, tu vois. À la, fin des tout, études,
6: ouais. à la fin des études, c'est vraiment le bon moment parce que on n'a pas d'enfants, on n'a pas de logement, on n'a pas de maison, rien. C'est vraiment un peu le moment où tu es libre, en fait, de tes choix, t'as rien, t'as pas de responsabilité, tu peux partir comme ça, t'as pas de charge. Donc je pense que vraiment pour tous ceux qui hésitent, euh, qui écouteront euh, le, vocal, euh, le podcast d'Emma et qui hésitent, franchement, n'hésitez pas. Euh, c'est dur. Il y a eu des moments où j'ai pleuré, je voulais rentrer. Euh, mais c'est une trop belle expérience. Et, euh, et c'est trop bête de passer à côté si vous avez les, les moyens, évidemment. Et si vous avez l'occasion de le faire, franchement, faites-le. Même si c'est que 6 mois, 3 mois, 4 mois. En vrai, partez et, euh, mmh. mais et même vivez deux, une nouvelle aventure.
5: Hein. De trois semaines, il faut aller faire. Tu vois, ça fait trois semaines on est là. On a vécu trois vies, hein. mmh. C'est, c'est, c'est parce que tout comme tu apprends beaucoup de choses et tout la, la vie a pas du tout le le temps s'écoule pas du tout de la même manière et du coup en 2 3 semaines tu peux voir beaucoup beaucoup de choses quand même. Et euh...
6: du coup voilà, ouais. euh, on espère que bah, du coup ça, ça ça donnera envie à certaines personnes de partir et surtout euh, si jamais Emma euh, tu as des demandes par rapport à ça, hésite pas à les rediriger vers nous euh, c'est avec euh... Avec plaisir qu'on donnera euh, nos retours, nos conseils. Euh, parce qu'évidemment, il yes. y a plein, plein de conseils pour le départ, etc., qu'on, qu'on n'expliquera pas parce que sinon, ça va être trop long. Mais, euh, mais voilà, n'hésite surtout pas. Et puis, euh, on te fait des gros bisous. Ouais. Et, euh, et à bientôt. Blous.
5: Ciao, ciao.
0: Merci, les gars, pour votre vocal. Ça m'a fait trop plaisir. C'était trop important pour moi que vous participiez à ce vocal parce que... Bah, euh, pour ceux qui ne le savent pas, et d'ailleurs je pense que beaucoup de gens ne le savent pas, euh, je devais partir avec, à la base. Euh, j'avais fait toutes les démarches euh, pour partir au Canada euh, pendant, euh, pendant un certain temps. Euh, j'étais allée jusqu'à euh, la validation de mon PVT, donc le permis vacances-travail. Qui a, j'ai été tirée au sort du premier coup et j'ai été acceptée. Et euh, j'ai... Euh, il y a beaucoup de choses qui font que j'ai abandonné cette idée je me voyais pas Ce c'était pas le moment en fait de partir euh, et euh, quand j'ai annulé euh, quand j'ai annulé ce PVT euh, je me suis sentie soulagée donc je sais que c'était le choix qui était à faire mais euh, du coup voilà c'était pour la petite anecdote c'est marrant euh, on, on s'était euh, on s'était chauffé avec une bonne partie de ma classe et on s'était dit qu'on partirait tous finalement bah, chez Eval. Bien joué à vous d'être allé jusqu'au bout de cette expérience. <rire> et euh, du coup, euh, ben merci pour ce retour détaillé. C'est vrai que euh, même si ça ne fait pas longtemps que vous y êtes, ça fait, c'est, je trouve c'est hyper intéressant aussi d'avoir ces, ce point de vue de départ, fin du, vraiment du départ, de l'arrivée. Euh, voilà En fait, c'est tout nouveau pour vous et, et ça peut aussi euh, donner envie euh, aux personnes qui... qui qui réfléchissent à ça qui, qui veulent peut-être euh, s'expatrier voilà. en tout cas les débuts, euh, les débuts grosso modo euh, c'est comme ça que ça se passe et, euh, et voilà en tout cas euh, merci beaucoup et puis euh, préparez-vous à ce que j'arrive euh, en 2024 parce que euh, évidemment que je viendrai euh, en vacances chez vous <rire> évidemment que je vais profiter de votre logement <rire> Mais en tout cas, profitez à fond de votre expérience. En plus, euh, vous êtes parti en couple et je trouve que c'est encore une une toute autre expérience que que partir en solo. Euh, C'est super enrichissant. C'est quelque chose que vous allez partager à deux. Et du coup, c'est encore une toute autre expérience. Et euh, j'espère que vous allez kiffer, mais de A à Z. Euh, Je vous souhaite de profiter et surtout d'aller voyager partout autour. Euh, je sais que vous avez prévu de partir à New York et euh, c'est trop bien vous êtes loin de rien et euh, je trouve que vous avez trouvé euh, le bon compromis entre partir à l'étranger sans non plus euh, perdre le repère de la langue parce que c'est vrai que quand on parle pas du tout la langue c'est compliqué et ça peut justement gâcher entre guillemets une expérience euh, parce que ça te coupe en fait des autres et des, et des locaux euh, là on, vous avez trouvé le juste au milieu d'une ville où, où ça parle quand même anglais mais, euh, mais la langue reste le québécois donc le français donc vous n'êtes pas 100% perdu en tout cas euh, je suis grave fière de vous et, euh, et je suis grave fière de votre parcours jusqu'à là et puis j'espère que, j'espère que vous allez passer une année de ouf et que pourquoi pas vous allez prolonger mais en tout cas euh, attendez-vous à ce que je débarque en 2024 voilà et puis euh, on pourra peut-être faire un autre épisode mais vraiment euh, viser euh, démarches pvt etc euh, pourquoi pas euh, pourquoi pas faire un petit épisode comme ça en, en trio entre vous et moi où on peut parler justement des démarches pour partir à l'étranger Euh, Ça pourrait être intéressant, vous me direz ce que vous en pensez. (rire) En tout cas, euh, à tous ceux qui écoutent, si vous avez des questions concernant le départ au Canada et euh, les démarches pour le PVT, etc., n'hésitez pas à contacter euh, Cheyenne et Valentin. Euh, Vous pouvez les suivre sur leur compte dédié à leur expérience à Montréal euh, sur le compte Insta Love at Montréal, donc euh, L-O-V-E-A-T-M-T-L. Et euh, voilà, ouais, n'hésitez pas à leur poser toutes les questions euh, qui vous viennent. En tout cas, merci à tous. C'est le dernier vocal. Alors, je ne sais, euh, sais pas trop à combien de temps on est, mais en tout cas, euh, merci à tous d'avoir participé parce que vous avez tous des expériences plus enfin toutes plus enrichissantes les unes que les autres. Et je pense que, justement, ça peut motiver euh, certaines personnes qui, qui hésitent euh, ou qui ne savent pas trop si c'est une bonne idée, etc. Moi, je pars du principe que dans tous les cas, c'est une bonne idée, que le le, le seul critère, enfin, le seul, la seule chose qu'il ne faut pas négliger avant de partir, c'est de se renseigner vraiment à fond. Euh, je sais que Cheyenne et Valentin, ils, ils se sont renseignés, mais des, des mois et des mois à, à l'avance, parce que partir comme ça, en tout cas, partir pour une autre raison que pour des vacances, euh, bah, ça se prépare. Il faut, voilà, il faut gérer tout ce qui est sécu, il faut gérer tout ce qui est le trajet. Il y a certains pays où il faut faire des vaccins ou en tout cas des, prendre des initiatives médicales etc il y a plein de trucs à préparer et euh, mais euh, voilà c'est ça l'essentiel c'est de, d'être prêt et euh, l'expérience ne peut que être bénéfique pour vous en tout cas euh, ça c'est, c'est mon avis voilà et du coup dans le prochain épisode qui va sortir du coup pas dans un mois je vais le sortir avant parce que je vais du coup je vais pouvoir le préparer en avance vu qu'on reste sur le même sujet euh, on parlera du coup des expériences qui se sont un peu moins bien passées, parce que c'est vrai que... Enfin, ce serait hypocrite de ma part de dire que euh, tout se passe bien à l'étranger, euh, comme, comme l'a dit Cheyenne, on, on a tendance en fait à romantiser un peu euh, le fait de se retrouver à l'étranger, en fait, mais c'est normal, parce que ça fait très... Euh, comment dire On se sent un peu comme le personnage principal et genre euh, de... de hum, d'avoir la main, en fait, sur toute notre vie, etc. Ben, comme l'a dit Carlotta plutôt plus tôt, on peut euh, re- redémarrer à zéro, euh, euh, de, être une autre personne, en tout cas, euh, peut-être euh, se rapprocher de la personne qu'on aimerait être, etc. Mais euh, forcément, il y a, y a des expériences euh, qui peuvent être un peu moins réussies, ou, voilà, a, pour euh, plein de raisons différentes, d'ailleurs. Et on en parlera, du coup, au prochain épisode <rire> En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et euh, n'hésitez pas à me faire vos retours parce que euh, j'écoute. Tout ce que vous me dites, j'écoute et, et euh, euh, j'essaye de m'améliorer de jour en jour. Euh, voilà, moi, je suis partie de rien pour ce podcast. J'y connaissais rien et tout. Là, euh, bah, je commence à apprivoiser les logiciels, mon micro. D'ailleurs, pour ceux qui m'ont demandé, euh, le micro que j'utilise, c'est un, un révélateur. Et il est vraiment bien, merci à Anthony de m'avoir conseillé euh, sur tout ce qui est son euh, c'est vraiment, ça m'a aidé de ouf et puis, euh, et puis voilà, donc n'hésitez pas à me faire vos retours hein, négatifs ou positifs et euh, n'hésitez surtout pas à laisser un avis sur la plateforme d'écoute de podcast euh, bah, sur laquelle vous écoutez ce podcast parce que euh, ça me ça permet de booster l'algorithme entre guillemets et, et de faire remonter euh, mon podcast qui est, qui est tout neuf. Donc voilà, je vous remercie si vous me laissez une petite note euh, euh, voilà, sur euh, Apple, Post- Ouh, Apple Podcast. Euh, je suis sur quoi Google Podcast, euh, Deezer, euh, Spotify Podcast, etc. Voilà, en tout cas, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très très belle journée. Un bisous